0: 好的那么欢迎大家回到我们今天1013信息港的第二部节目当中 首先再为您说一下我们节目的参与方式您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的通讯费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可 您还可以登录我们的网页留言板，登录 TBS EFM s o u e r KR 在网页点击1013信息港主页就可以了。那么好的，下面是一段广告时间，广告之后马上回来。世上无难事，生活有妙招。世上无难事，只要生活有妙招。那么每周一的生活妙招板块将会有我们的固定嘉宾刘晨为大家介绍在韩国所需要的关于生活以及留学方面的小贴士。好的，让我们闲话少说，马上有请今天的节目嘉宾刘晨。你好，大家好，主持人好。嗯啊，又是一周开始了啊。对。哦，这周过得怎么样？每周都一样。
1: 周末干什么了问题啊周末这周末因为天气挺好但是风太大哎有点冷所以说都在室内基本上就在家待了一天第二天呢跟朋友去看了个电影哦对这周末就这么平平淡淡的平度过了没有什么惊心动魄的事哦今天呢今天哎其实每个周一给大家打招呼总是心情
0: 不是那么嗨一点因为大周一嘛大家想一想在上在在上班的人啊周一对我们来说都是一周当中可能最痛苦的一我跟你说你这个板块真的收收听率非常高啊是吗对所以要开心点真的真的对虽然我这个我也随便说的啊但是我觉得因为周一嘛大家周末都可能过得比较累周一上班呢还不适应所以肯定会早早的回家对这个时候可能躺在床上在收听我们节目所以我觉得你这个板块的收听率应该是非常高的压力好大<笑><笑> 我应该提起本来今天已经非常的就是精神和肉体上都非常累了还是得提起精神来是吧所以今天这个你这声音有点平淡啊希望就把这声音更加的让人觉得很有快乐的感觉那我提高一个调好的好的 OK
1: 啊好今天我们要介绍的是关于什么方面的今天是介绍一个呢大家在韩国生活也好学习也好工作也好都要面临的一个问题就是韩国的保险当买不当买
0: 哦应不应该买保险啊嗯。好，那我其实我知道韩国的很多保险公司都是呃个人企业，是不是私企啊？对，那首先给我们科普一下吧，嗯，这个韩国的保险有几种呢？嗯。韩国的保险呢，其实大家理解起来也是很简单的啊，这个它分为两大类啊，一一类呢叫做公营保险，那它也叫做社会保险，另外一类呢叫做私营保险，我们也通常把它叫做民营保险啊，就这两个大的种类。
1: 嗯，啊，那么比如说这些社会保险都有什么呢？啊，这个在韩国的社会保险呢，它有四大险，啊，我们所熟知的第一个啊，我们叫做国民年金，啊，第二个呢，比如说这个健康保险，第三个呢，就是产灾保险，第四个呢，是雇佣保险。这四个保险呢是韩国的就是一个怎么说社会保险的四大类那么民营保险呢因为大家知道韩国有很多很多的保险公司啊这些就是除了社会保险之外的这些四这个企业的这些保险呢都是叫做社会保险嗯嗯哦啊这个种类还是比较多的啊对是这样嗯那现在刘晨在韩国生活也有过十年左右的时间了吧嗯 将近十年了将近十年对嗯啊时间也挺长的了啊是所以按照您的这个经历和想法来看的话在韩国如果工作的话这个保险还是有必要买的吗这个保险呢不是有必要买的问题而是我们必须得买必须得买因为这个在韩国啊这个我们如果要找一份正式的工作那么叫要签合同之后大家去想想就是你要跟这个公司签合同是那么这个公司呢必然是要给你上保的嗯不管是外国人呀<笑> 好韩国人也好公司上这个保险呢就是我刚说的这个社会保险嗯这个社会保险呢它的定义呢就是国家实施的首先这个保险实施的这个主体呢是国家它实施的这种不以盈利为目的的这种保障性的保险其实就跟咱们中国国内的社保是一回事嗯只不过种类可能有一点强制性的对它这个保障性的保险在韩国就是四类大家可以知道在如果在韩国工作的话啊这四大保险是基本上都
0: 都是得，大家都得，就是你我哎，我没有买呀，可是我的工资表上为什么把这些保险钱都给我扣了哈？因为这是一个国家的政策，我们必须得接受的。是是，其实这个保险我们觉得是扣钱，但是其实最后受益的还是我们自己。对，其实给大家举几个例子，比如说这个健康保险，其实健康保险如果，比如大大家家，哎，我在韩国也没有生过病，没有去医院，好像觉得这保险就是白交，而且健康保险的价位还是。
1: 挺高的
0: 哦一个月好像是。
1: 十万左右吗？它是根据你的收入和你的这个工作时长来决定的。当然总体来看，这个金额还是占了一个比较大的这个比重。嗯，但是呢，呃，其实当我们在韩国，比如说啊，就诊啊，去医院看病或者买药，这个保险呢，都是可以用得到的。这个时候就发现，其实这个健康、国民健康保险呢，是非常非常有用的。嗯，包括像我曾经还在韩国做过一次手术，那么当时就深刻的体会到，有没有保险的差距是很大的。
0: 所以说这个是,好像还手过树,啊。怎么了？啊，身体不好吗？这个当然身体不好了，不然玩啊，体验生活吗？不是啊，是因为啊，确实是有一些小毛病啊。当然现在已经很好了，对，就很好了。祝你健康。对，还有一个大家可能不太了解的，比如说这个雇佣保险啊。当然，据我所知啊，这个雇佣保险呢，作为外国人来说是可以买和可你可以选择放弃的。嗯，但是雇佣保险呢，也是一个非常具有实惠性的保险。嗯，因为它实惠。
1: 体现在什么地方呢首先你作为一个在韩国有这个工作的人那么这个雇佣保险呢就可以给你提供很多便利比如说你要在工作之余要去学一些职业技能嗯那么比如说大家会报一个什么学院哈哦那么这些雇佣保险呢会在这个学院费用当中给你扣除很大一部分啊就是它是相当于来鼓励你去提高个人技能的哦这个非常好的一个保险这是非常好的还有一个呢比如说你出现了离职的情况但中途呢你可能有一段这个空白期就是没有工作这个时期那么如果你之前买过这个
0: 雇佣保险那么也是就是他会给你提供一些相应的这个求职呃这个培训的课程嗯同时还会给你提供一定的生活补助哦所以说这个雇佣保险呢也是很好的一个真的是保险啊就是为我们有的时候啊需要的时候提供很多的帮助是的是哎我觉得刘纯你太厉害了这么专业的东西你都不用看稿子直接说因为我买这些保险这这都是我的亲身经历对而且就你也是试过
1: 嗯跳过槽还是什么跳过啊都做过对而且我也这个也这个目前还没有开始啊我也这个打听过就是我想去培养一下我的职业技能嗯然后我了解到确实是像我想报的那个这个学院呢其实它就是一个就是给你就是考那个韩国厨师资格证的啊你要当厨师不是不是就是有兴趣想尝试一下然后就我打听一下就发现好厉害我觉得可以试一试嗯<笑>
0: 因为我知道你很你很喜欢品尝美食对因为我还做过美食节目对对对对对哦对其实这个是非常实惠的一个保险是刚才我们说到的是一些职场人士啊但是呃在韩国还有一大批的呃外国人是留学生的身份对那么对于这些学生来说本身生活费就不是很多的情况之下他们有需要去买这些保险吗嗯其实因为我也是平时工作就是很多跟留学生打交道嗯呃那么很多留学生都会觉得<笑>
1: 他好像在韩国用不到保险，嗯，因为他觉得好像自己不用去医院，反正平时感冒什么对小事儿，对，反正感冒什么我家里有药，嗯，但是呢，大家请明确一下啊，这个留学生在韩国是要购买保险，这也是有韩国的国家规定的哦，所以说有的学生就很。纳闷儿为什么学校让我强制要我要购买保险呢这个不是学校的政策而是韩国国家的政策所以说这个大家呢我觉得不用苦恼再一个呢其实大家比如说不管是读大学还是读研究生你在韩国说生活的时间是很长的嗯难免我们会啊面临要去医院的情况那么购买保险的话就会非常非常给你带来很大的嗯怎么说帮助吧没错嗯嗯而且有的时候吧确实身体不舒服的时候去医院没有
0: 保险的话在韩国就医还是比较贵的。嗯，咱有保险之后发现买了一些药啊，跟几千块钱就搞定了，是不是？嗯，还是非常实惠的。对对，嗯，这个是留学生方面啊。嗯，呃，那么下面我们既然有买保险的必要。
1: 啊如何去买现在请我们的刘晨给我们简单介绍一下嗯我们刚说的这个保险其实针对外国人来说可能最常接触的就是医疗保险那么大家可以知道韩国的这个国营啊社会保社保当中的这个医疗保险就是国民健康保险那么这个国民健康保险呢如果你是一个职场人士那么公司会替你上这个保险的不用单独的去购买那么如果是非职场人士比如说是留学生啊那么这种情况下呢大家得需要自己去前往购买国民健康保险那么国民健康保险呢就是韩国有一个叫国民健康呃公团的不知道翻译准不准确啊这样一个机构它会在各个地方各就会设设立这种呃事务所那么大家如果要购买的话呢只需要携持啊拿着自己的有效证件前往当地去购买就可以了但是留学生呢也可以购买选择购买这种私营的啊设这个就是一般企业的这种健康保险现在各大保险公司呢也都相继推出一些针对留学生尤其是中国留学生的一些保保险的产品他们也很多我发现现在很多保险公司都有中国职员哦那么他其实针对留学生这些保险医疗保险产品呢其实非常非常实用的我给大家举个例子啊就是有个保险公司他会针对某几个学校的学生那么开设一些针对这几个学校学生的这个医疗保险哦那么他会找一个这个学校附近的一个医院作为他们的合作医院嗯那么大家在购买了这个保险之后呢啊通常啊这种社会 社会保险，就这种私保险，通常都是后付制。就是比如说你去医院看病，那么。医疗的费用呢都得先你本人都得先交了对然后才向保保险公司来申请这个报销不知道报销这个资准不准确是是是都是后复制但是呢有些保险公司将会建立一个合作的医院那么只要是这个学校的学生那你拿着你的这个学生证去这个医院就诊等你到结账的时候呢这些保险就是公司给你报销这部分金额直接就给去除了你只需要结剩下这一部分金额就可以了其实是非常 非常方便的没错啊。呃，所以留学生购买保险的话，还可以啊，享受一些简单优惠的一些政策。对，没错。而且它的保很多保险产品呢，专门针对留学生所经常接触的一些，比如说呃，这种感冒啊，或者说其他的一些留学生，比如说。
0: 因为年轻人好像比如说你去买一个什么呃那个老年痴呆保险好像也不太合适啊他就会不会扣除这些项目只会保一些比较大家可能经常会呃接触的一些项目是对嗯所以听我们节目的呃这些朋友们如果大家想买保险的话啊现在给大家提供一个小信息大家可以访问国民健康保险公团就是国民健康保普公单这个网站然后呢打一些电话咨询可以那么电话呢是 15771000啊，157715000呃，还有一些是可以提供外语商谈的，有包括中国语呀、英语呀。好，越南语都是可以的，因此大家可以通过打电话咨询的方式来详细的问一下保险购买的流程是什么样的。呃，那么刚才我们说了。嗯，留学生应该这么去购买保险，但是还有一个群体啊，就是他们不在韩国念书，也没有加入职场，或者是以一个自由职业者的身份去从事呃韩国的一些个人生活的，这个时候这样的群体他们也需要去购买保险吗？
1: 对,这个群体呢他们购买保险也是有一定的身份和途径的,那么比如说这种自由职业者,那么如果在韩国购买保险的话,购买这个我们刚说的这个国民健康保险,那么大家可以一个以一种身份,这个身份的名称叫做吉尧卡一咋的身份啊,当然翻译叫做地区。嗯反正就是这个名称哦你再说一遍什么吉吉奥卡伊扎啊吉奥卡伊扎对以这个身份前往这个当这个事务所去购买保险就可以了嗯但是以这种身份来购买这个健康保险的时候有一个注意要点那么就是从你入境韩国之后算起六个月以后才能购买保险哦对如果你想买的话那么必须在韩国得滞留六个月以后才可以购买而且有一个问题的就是比如说你购买了但是你用了比如说你在韩国滞留了一年后来你又离开韩国了那么比如说你回国了回中国了那么在中国待了一两年之后然后你再又回韩国了又想买的话怎么办呢那么从你再次入境算起的六月之后才能再次购买同时只要你之前有购买过这个保险这个经历的话那么你离境的那段时间一这个保险费用呢也得需要补上嗯这个是这个保险的一个政策哦所以这样的一些身份的朋友他们
0: 在购买保险的时候可能之前想好之后再购买是不是对因为可能要补的部分比较多一些啊是的嗯是这个其实对我来说非常有用的一个信息嗯嗯因为我也想补保险后来一听可能要交好几年的补不要啊对现在也是在考虑当中但是我觉得这个保险还是非常必要的对非常必要的是的其实刚才也说过韩国一个是分成国家的保险公司去给大家提供保险还有一些是民营的一些保险公司是不是嗯其实民营保险的是
1: 之后主要种类太纷繁复杂了产品太多太多有时候尤其对我们这些啊比如说沟通不太顺畅这些刚来韩国不久的这留学生来说嗯购买一个民营保险其实根本就不知道他在说什么就跟那个开通手机一样有的时候对我们打开电视好多也都是这样的一些广告啊保险广告嗯所以说这个时候大家在选择上就会出现一定的难度嗯其实呢我告诉大家啊你只要记住几个中心要点就行了嗯那么购买民营保险呢首先是比较咱们以这个医疗保险来举例哈首先是比较这个保险呢它所保的这个范围是不是你需要的范围尽可能的选择这种保险范围稍微小一点但是都能够覆盖到你所需要的一些部分的这个保险它如果针对性的对它如果保保险范围特别大那么它的必然会造成它的保金会 高一些嗯那么比如说当中出现了一些比如说这个老年痴呆啊这包括这种病症的我觉得你知道的病只有这么一种病是不是每次每次举例子你都是老年痴呆只是种病我觉得我这个例子会给大家带来一个我们这个整个世界人生变得这么单调吗不是哎呀这样举例子大家会更真切的体会到我想告诉大家是什么嗯是吧就比如这个那个叫什么什么海默症是吗哦对吧什么次海默症哦<笑><笑><笑>
0: 反正咱俩这个水平，咱俩这个水平已经差不多了，已经。<笑><咱俩这个水平已经差不多已经了笑>
1: 好对就是总体总而言之呢就是大家这个范围一定要好好的去把握一下嗯那么除此之外呢如果他们在几个保险公司的产品的范围比较类似的情况下呢那就要需要来看一下这个保金了嗯还有一个问题呢就我刚刚说到他这个有的这个私营保险呢是没有针对这些比如说针对这某个学校的学生来进行一个合作的医院这样一个合作嗯那他可能就所有的保费都得你去事后的申请但有有的就会有所以说通常这个可以在现场直接进行这个扣保的是这种产品是比较方便的大家可以去考虑斟酌一下
0: 是你看我们的刘在NPD非常的贴心 啊啊给咱俩普及了一个小知识嗯老年痴呆说实话这个不怎么好听是不是咱们以后不要这么说把它换成学名它叫什么啊刘全给我们读一下有点远有点远阿尔 那是刺吗阿尔茨阿尔茨海默症阿尔茨海默症对他有老年痴呆症吗<笑><笑> 哎你这也吃呆其实我觉得这个涵盖面有点广是不是好的好的嗯对好我们今天也学了一个小知识是不是是的好呃这个是买名保险方面的对呃涵盖的范围我们首先要把它记一下是然后也对呃货比三家嘛有没有这样牙牙医这样也包括在保险当中的保险呢嗯据我所知某些保险公司这个项目当中可能是包含这个牙科的但是大家知道牙科它这个治疗范围很多的<笑>
1: 比如说有洁牙比如说有这个智齿的也有美容性可能美容性的好像不在这个投保范围在保险当中体现对对这个大家需要单独可能去了解一下是嗯嗯有没有一些危险性啊购买这些民营保险嗯危险性我觉得最危险的可能就是你掏了很多的这个费 用， 然后结果你去看了一个 病， 你觉 得， 然后事后申请保险的时 候， 保险公司会告诉你这个他报不了哦。(笑) 对， 这个其实 呢， 它不属于危险 性， 就是我们事前对这个保险的这个涵盖范围可能没有确。真切的这个认识所以说这个呢大家切记一点切哦你不是说你买了医疗保险你去医院所有的费用保险公司都可以给你涵盖它是有范围规定的是所以说很多朋友可能没有特别在意这个部分所以说一定要强调一下你一定要看准它能够包含什么范围这个保险是属于我一直没弄明白保险是属于投资性的还是说将来可以把这些钱再拿回来的我觉得 呃这个医疗保险我们刚说医疗保险它不是的当然也分病症啊那个是不是又该说到那个二三五它分病症了像我们通常的这种比较基础的医疗保险呢它不是属于这种到时候可以返还本金的<笑>
0: <保持世代, 嗯, 笑> 保险啊哦其他的一些保险是可以的好像是有的比如说好像有一些似于存在存银行里的感觉是不是你用的时候可以用但是以后到积累到一定年年限的时候可以把它再重新返还回来对嗯嗯所以买保险真的是一个学问啊特别是我们在这个海外生活的啊一些朋友们他们有没有需要了解一些特殊的保险能不能介绍一下呢其实提到这个特殊的保 险， 我有一个呃一个亲身的经历 啊， 也想分享给
1: 大家。那就是 啊， 我们把它叫做海外旅行者保险。哦， 这个保险 呢， 大家可能肯定看 过， 相信大家都在机场看见过这个海外旅行者保险的柜台。大家不管去哪个机场 啊， 它都会有这个 保， 但很多同学就不知道为这个保险是什么东西。我一直以为
0: 是坐飞机时候用的飞机险。
1: 它这个它这个是涵盖
0: 飞机险的。哦， 海
1: 外旅行者保险。就是从你离开韩国离离境当天算起在海外所发生的一些比如说事故嗯安全啊健康问题来给你来保这些东西的保险哦为什么是我(笑)的亲身经历呢你经历这么多吗因为因为我经常出差嘛你写本书吧嗯你(笑)投资呗可以啊 你投资什么能这书能不能卖出去是个问题啊还是说我的经历哈因为我经常出差那么出差的时候呢偶尔时不时常的会发生一些比如说在出差的过程中中生病了嗯或者说出现了比如说我东西被偷了或者说东西坏了的情况嗯那么呃这个这个时候海外旅行者保险都显得非常的重要嗯比如说我之前去有一次去马来西亚出差那么我出差的时候呢我手机不小心在马来西亚给摔了嗯<笑> 然后我 回， 当时我买了旅行者保险。那么我回到韩国之后 呢， 我就通过这个旅行者保 险， 还有我本身手机买的时候购买那个手机的安全 险， 嗯， 两个保险来给我这个手 机， 就是对于人生规划 的， 真好详细。因为不是钱嘛对它保险本来就是这个作用嘛然后就用这个两个保险来帮我把这个手机这个换屏的这个费用基本上全都给覆盖了你想也不少呢也十来万呢啊好好我那个正版屏二十多万呢<笑> 行您对嗯所以那个如果当时没有保险的话我可能自己要垫付这么多钱哦但是呢我有这个海外旅行者保险那么其实我一点负担都没有多少钱呢这个海外旅行者保险海外旅行者保险它也是比如说它你买的购买的时候你可以选择的它可以你选择让它比如说它有的保险是只只覆盖这个比如在海外手机摔了嗯或者说什么这个东西丢了这种情况那么还有一种情况比如说你在海外就诊去医院嗯那么这些费用的这个由这个项目的不一样来决定这个费用多少哦总体来说价格不是很贵你像我通常出差比如说三四天的样子的话我的保险就是两万到三万韩币左右嗯哦这些其实都是包括在内的是是那这个保险是非常实用的因为我们知道啊有一些朋友可能去一些欧美国家出差是有个头痛脑热啊或者发生一些啊不愉快的一些事情的时候到医院就诊嗯天价的账单就来了这时候这个险的话可能就会帮助很多对他有的保险公司在海外这个国家还有指定的合作医院也是非常非常方便的但是呢在这儿有一个需要提醒大家的地方嗯就是这个政策呃对我们中国人来说尤其对我哈因为我经常是回中国出差嗯嗯
0: 那么如果我是作为一个在韩国生活的外国人我要回到自己的国籍所在国出差的话那么是不能购买海外旅行者保险的啊还有一个这方这个方面的要求对这个原来在国内的话你是有保险也是可以的呀对他这个政策的实施就是因为我这个人呢是在本国是有保险的所以说没有这个资格来购买不包括自己的本国对所以说这个这原来是可以的就是近几年这个韩国的这个保险法给改了 哦所以说他购买不了的所以说大家也要注意一下这一点嗯好好今天也是非常感谢刘晨呐刘晨真的好厉害啊各个方面都知道所以呢我看了一下稿子当中啊一定让我说的一句话就是今天非常感谢刘晨与我们分享了保险方面的内容嗯你是非常感谢还是要非常期待下一周的节目好的每周一看到你很开心嗯我也很开心是好那么也到了跟大家说一声再见的时间了啊最后呢也希望大家在收听我们节目同时可以和我们多多的互动<笑><笑> 及时分享您的想法和意见最后主持人张渊代表我们的节目作家尹月和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听送给大家一首玩歌曲吧 是来自SHE演唱的安全感 咱们明天晚上八点不见不散